1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui é Rogério Fernandes, hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020, 6 horas e 8 minutos. O Foco 96 começando e você pode participar através do 994 Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação, eu e Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério, bom de
2: ouvir do Foco 96, chegou a sexta-feira, coisa boa, né gente? Vamos lá, faltando só de dia aí para chegar ao final de semana. Sejam muito bem-vindos, participem e interajam com a gente aqui.
1: Tá certo, e para começar então com o nosso tradicional giro de manchetes, né? Na política, Bolsonaro tem melhor aprovação desde o início do mandato, aponta o Datafolha, né? 37% disseram que consideram o governo ótimo barra bom, ante 34% que acham ruim barra péssimo, né? Pesquisa foi feita em 11 em, em 11 e 12 de agosto com 2065 brasileiros, né? Sequelas da COVID, é como se tivesse estivesse sempre gripada, recuperados relatam fadiga e cansaço respiratório, né? É, não repatriados, brasileiros retidos no Peru há quatro meses pegaram covid e dividem casas com carrapatos, né? Também caso das rachadinhas, ministro do STJ revoga a prisão domiciliar uh, e manda Queiroz de volta à cadeia, né? A decisão inclui mulher do assessor e cita movimentação bancária e meme. Cadê Queiroz entre justificativas, né? E e também atividade de inteligência STF define limites ao compartilhamento de dados entre governo e abin. A ministra Carmen Lúcia diz que arapongagem é crime e gravíssimo quando praticada pelo Estado. Esses alguns destaques desta sexta-feira, 14 de agosto de 2020. É agora, 6 horas e 10 minutos, o que mais tu destaca pra gente hein, Verano? Uma notícia é
2: grave também, né? O TCU e o MP apontam desperdício de quase 600 mil litros de plasma desde 2017. Monoglobina, um dos hemoderivados, está em falta no país por falta de estrutura para produção. Ajuda do governo, o Congresso promulga a MP que viabiliza ações emergenciais no setor de cultura. O, vai ser um auxílio emergencial de R$ 600 reais para os artistas informais. Falar em, em depósito e auxílio do governo, 4 milhões nascidos em agosto recebem hoje o auxílio emergencial. 680 mil servidores receberam o auxílio emergencial indevidamente também, diz a Controladoria Geral da União. E para a gente finalizar, uma notícia boa aqui, mas que traz um número absurdo, Rogério. Quase que inacreditável do preço de um remédio, né? A Mariana é uma menininha que ela tem... A chamada AMI, que é a atrofia muscular espinhal. Ela mostrou toda essa complicação, né? É uma, uma doença que pode matar quando a criança chega a dois anos de idade. Ela, com um ano e onze meses, ela conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para pagar o laboratório. É o Zolgensma, do Laboratório Novartis. Ele custa 12 milhões de reais. Caramba. É conhecido como a primeira terapia do gênero do mundo e é o remédio mais caro que existe. 12 milhões de reais, mas graças a Deus ela conseguiu. A gente espera que ela se recupere agora. Tá
1: certo. Você pode participar através do 994 34 -2096. O Foco tá começando agora.
3: Foco 96. Esportes.
1: 6 horas e 14 minutos, momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano ontem teve complemento de rodada, né? E enfim, o São Paulo estreou, né? É, naquele confronto que, nos, que o Verano destacava ontem: é, o São Paulo contra Rogério Ceni E quando a gente fala de Rogério Senna, a gente sempre lembra de São Paulo, né? É, 1x0, placar magro. É, Rogério Ceni ficou pistola porque jogou bem, mas perdeu. E Fernando Diniz ganha ai um fôlego é finalmente ganhou um fôlego né Rogério meu Fortaleza não precisa se preocupar
2: não precisa se preocupar mas como que não precisa foram dois jogos duas derrotas mas eles joga com o Botafogo domingo <risos> então, a recuperação está à vista aí, Rogério. Você pode ficar tranquilo, né? Essa foi uma, uma das partidas né, que fecharam ontem a terceira rodada, ou melhor, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pro São a Paulo gente, a primeira, joga... né? É, pro São Paulo. No caso do São Paulo foi a primeira. No caso do Goiás, né? É, também do Atlético, enfim. Botafogo, o Goiás times foi a primeira. Então, além dessa vitória de São Paulo por 1x0, teve também a vitória do gre... do Opa, do Internacional, eu, do na Inter. eu olhei para o Rogério e lembrei do Grêmio. Do Internacional sobre o Santos por 2 a 0 e também o Vasco vencendo o esporte por 2 a 0. Com isso, e depois de duas rodadas para alguns, uma rodada para outros, o Atlético Paraná se lidera ao lado do Inter e também o Atlético Mineiro. As equipes jogaram duas vezes e venceram as duas, seis pontos. Depois aparece o Grêmio, que jogou duas vezes e também tem quatro pontos. Atlético Goianiense, Vasco, Bahia e São Paulo, todos jogaram apenas uma vez e tem três pontos. Também com três pontos, mas jogou duas vezes o esporte. Depois, em décimo, o Bragantino, dois jogos, dois empates, dois pontos. Aí vem a turma de um ponto só, né? Botafogo e Palmeiras, eles jogaram uma vez. Ceará, Fluminense e Santos jogaram duas vezes. E o pessoal que não pontuou ainda. Corinthians e Goiás, apenas um jogo. Depois, Coritiba, Fortaleza e Flamengo. Esses três aí, cada um disputou duas partidas na competição. Aproveitando já para a gente... Pelo andar... saldo de gols, o Flamengo é o, é, é o Lanterna, né? É o Lanterna, saldo negativo de 4, Fortaleza tem saldo negativo de 3. E se o campeonato acabasse? Assim? <risos> Aquelas histórias, né? Os memes. Bom, a gente tá na terceira rodada, o seu Grêmio, o Rogério, joga... Abre essa rodada no sábado, às 19h, contra o Corinthians. lá. Não na...
1: vai, Corinthians,
2: né? É o que eu vou gritar, né? É, exatamente. O Couto Pereira, um pouquinho mais tarde, às 19h30, tem Curitiba e Flamengo. Às 21:30 h 30 na Arena do Palmeiras, tem Palmeiras e Goiás. No domingo, às 11 da manhã, no Mineirão, atlético Muito e de Ceará... Às 16 de São Januário, Vasco e São Paulo. Em Pituaçu, tem Bahia e Bragantino. Às 18, Maracanã, Fluminense e Inter. Às 19, no Olímpico, Atlético Goiânia e NS Esporte. No Castelão, às 19h30, Fortaleza e Botafogo. E na Vila Belmiro, às 19h45, tem Santos e Atlético Paraná. Você viu que são jogos picotados aqui, ó. 18, 19, 19h30, 19h45, 16 Ou seja, tem jogos em todos os horários. É a Série A que segue. E com é aquela expectativa, né? O sindicato dos Atletas Profissionais... Falaram alguma coisa em relação a jogadores infectados, a gente teve o caso do CSA, o caso do Goiás, o do Atlético foi um caso sui generis, que os jogadores estavam infectados, mas a CBF permitiu que jogassem, enfim, vamos ver os desdobramentos do que acontece no final de semana, o CSA não jogou a primeira rodada, nem jogou a segunda, né, duas rodadas, já que o CSA, é, a, a CBF tá, tá pressionando a equipe alagoana pra jogar, mas só que... Para não cair em contradição em relação à posição que, que havia tomado anteriormente, então adiou mais um jogo do CCA e daqui a pouco a gente agenda também a Série B, Rogério.
1: É, agora, é, falando em Série B, né? falando aqui a respeito das, da, do, do pessoal aqui, lógico, que sempre que começa o ano a gente... O campeonato, né? A gente fala, ó, esses aqui brigam por título, esses brigam por rebaixamento e o restante todo mundo briga por libertadores, né? Porque praticamente quem saiu do rebaixamento já tá quase na libertadores. É, agora, assim, Guilherme, é, Sul-Americana é, tá, tá todo mundo lá, né? Saiu do rebaixamento, tá na Sul-Americana. Agora, dessa turma aqui, ó, Goiás, Curitiba, Fortaleza e Flamengo, eu acho que o único que tá deslocado é o Flamengo, né? O Flamengo, na verdade, eu... eu, eu... Ontem eu ouvi uma comparação que é... O Flamengo é o Lewis Hamilton largando dos boxes. É isso. É, tipo, tipo assim, ninguém duvida que ele vai, possa ganhar a corrida, né? Mas largou mal, né?
2: É igual... A situação semelhante ao, ao Cruzeiro na Série B, que largou com seis pontos negativos, já igualou. Já tá, já tá zerado. Né? A gente tinha dúvida em relação ao Cruzeiro. Mas o Flamengo é exatamente isso. Não, não havia ninguém... Escolheu o pneu errado para é, sair, né? Mesmo os torcedores mais radicais de outros times que não apontassem o Flamengo como o grande favorito. Não havia dúvida nenhuma em relação a isso. Mas precisa de ver... É, o que, que vai acontecer em relação a isso, mesmo porque a, a equipe técnica do Domi chegou e parece que constatou vários jogadores com sobrepeso, fora de forma, relaxadão, né? Então, é, é, a, é a se conferir, porque é claro, evidentemente ele, ele tem culpa, ele fez modificações, né só que tá chegando numa num equipe que era vencedora e os jogadores também tem que colaborar no profissionalismo. É. Muitas vezes a gente sabe que não acontece, ainda vai na transição. Saiu, saiu a equipe que você tinha o um técnico, você tinha o preparador físico, de repente, e é natural do ser humano, convenhamos, mesmo atleta profissional, relaxar um pouquinho.
1: É, o, o, inclusive, o, o pessoal pediu até uma reunião, né? Com, a manchete fala que pediu uma reunião com, com, com o Domi, com o Cognac, para poder, poder debater essa questão das mudanças. né? E, e até na, na foto aqui, quem está ao lado do, 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 do Domenech é o Rafinha, mas o Rafinha parece estar de saída, não teve acerto. É, não aceitou, um contra, recusou a contraproposta do Flamengo e está de saída, encaminhando saída para o Olimpiakos, né? É, é, né? Que não é presidente de associação de Anápolis. É, Guilherme Verano, a Série B, tu falou? É isso, é agendar que a Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Conferindo aqui a rodada, a terceira da competição, ela começa hoje, logo mais às 19h15, na Arena Independência, com América, Mineiro e Operário. Às 20h30, no Maises do Carelli, tem ponte vitória. Às 21h30, no Durival de Brito, Paraná Clube Juventude. No sábado, às 11 da manhã, no estado de Santa Cruz, Botafogo e Guarani. Às 16h30, no Bento Freitas, Brasil e Oeste. Às 19h, nos Aflitos, tem Náutica e CRB. No domingo, às 11 da manhã, na Arena Condá, Chapecoense e Sampaio Correia. Chapecoense não jogou na rodada porque o jogo contra o CSA foi adiado. Também no domingo, às 16 horas no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Cruzeiro. As partidas entre CSA e Cuiabá, Confiança e Havaí acabaram sendo adiadas a situação da Série B, Rogério, é a seguinte Juventude é o único com 100%, 6 pontos depois Operário, Paraná Clube e Cuiabá e também o Vitória com 4 Havaí, Botafogo de Ribeirão CSA, CRB e América Mineiro com 3, Brasil de Pelotas com 2, Chapecoense Ponte, Oeste, Confiança, Náutico e Figueirense com 1, aí depois Cruzeiro, que revenceu as duas partidas, mas devia 6 Tá zerado, pagou a conta. Guarani e também Sampaio Corrêa, que ainda não pontuaram. Mas esse aqui não tiver conta nenhuma pra pagar, não. A situação é complicada mesmo,
1: Rogério. É, o Luiz Fernando falou, eu tenho que botar o meu, a Série C na pauta que o meu Londrina tá lá. O, a Série C, né, tem jogo agendado é, do Londrina contra o Ipiranga de Erechim. Na verdade, é lá em Ipiranga, né? Ipiranga Sim. e Londrina, domingo às 16h, é, 4h da Erechim e Ipiranga agora. É, justamente, né? Então, lá na terra, de, pertinho da terra lá do... do, do, do... Caramba, cara, do Peixeirinha, né? É, lá, bom, perto, lá perto é passo fundo.
2: O é quem empatou com o Criciúma na última rodada, né, rapaz? É... É,
1: o Criciúma que já foi campeão da Copa do Brasil, né? E hoje banda pela... pela o filipão pela...
2: como técnico. Justamente, né? Lá no início de carreira. E o, e o Vila Nova, só, só pra constar, joga contra o Paysandu nessa rodada da Série C do
1: Campeonato Brasileiro. Tá certo, a gente vai fazer o um intervalo rapidinho e já já a gente volta, então não saia daí. Foco,
0: Foco 96
1: 6 horas e 41 minutos. Uh, o pessoal participando aqui através do 994 34 -2096. Alcides, lá do JK. Só música boa. Alcides, obrigado pela participação. Antônio Salomão, por aqui também. Bom dia, Rogério Guilherme. Antônio Salomão, do Bairro Maracanã. Estou no ar. Obrigado pela audiência. A Quênia também por aqui. Guilherme Bernardo. Ah, tem, tem quem, quem mais está por aqui? Esse aqui é o Gines, também por aqui, mandando, mandando ver aqui. Dando bom dia. Obrigado pela, pela, pela mensagem. E a Quênia. Ela fala o seguinte, bom dia, paz e bem. É, queria fazer um desabafo e também um pedido de ajuda, né? Todos os dias pego sempre o mesmo ônibus para ir trabalhar e sempre vai uma passageira sem máscara, sempre tossindo e não toma os devidos cuidados. Reclamamos na estação central e ouvimos que ninguém pode obrigá-la a usar máscaras. O que podemos fazer? Questiona a Kenia aqui, Guilherme Brando é saber que, que situação complicada, né? Na questão da, da
2: cidadania, é, quando questionado até em, em relação aos decretos é, do, da prefeitura municipal, o prefeito Alberto Naves foi, foi é, questionado né, a respeito de, de multa, né? se seria conveniente a multa ou não, ele disse que não, até pela dificuldade né, de... Como é que vai sair? Vai ser alguém com bloco, multando, quem está com máscara, sem máscara? Então apelou para o bom senso da população. Só que parece que tem gente que não tem bom senso, bom senso nenhum, né? Nem em relação a si, muito menos aos outros, ainda mais de acordo com o que a Kênia relatou, tossindo o tempo todo. E eu já vi diversas dessas situações na rua, viu, viu Kênia Mas, é claro, é, é, em espaços abertos, não que seja menos grave, mas num espaço fechado como com um ônibus, alguma coisa assim, é claro que aumenta a possibilidade. Então é falta total e absoluta de cidadania. Ela está tossindo, ela está com algum problema, né? No mínimo ela está com a gripe, né? Será que é a gripezinha? Será que é isso? Enfim, você apelou né, para quem tinha que ser, no caso seria, seria lá no, no próprio terminal mesmo, e não houve resposta, simplesmente porque não tem, né você tem que apelar para o bom senso das pessoas, vai querer colocar a máscara na marra, não tem jeito. Assim como a gente vê também muita gente com a máscara no queixo. E, e o incrível é porque a ciência fala uma coisa, a imensa, e, e é bom frisar que a imensa maioria da população colabora. Mas um que não colabora, ele pode ir disseminando, pode ir jogando adiante. Não passou, minha gente. Todo dia morrendo mil pessoas e as pessoas parecem que não se atentam para isso. Né? Houve compreensão, e quando a gente fala compreensão, especialmente aqui na cidade de Anápolis, da questão econômica, de poder voltar e retomar as suas atividades, porque era uma situação muito difícil. Mas só que sem a colaboração do cidadão, das pessoas, e no caso dessa, dessa senhora que fica tossindo no ônibus, além de tudo, e sem máscara, é virtualmente impossível, é lamentável, né, a não ser que reúna um grupo lá e fale, né, o motorista fale, ó, tem que colocar máscara, algo assim, mas ela vai apelar que, ó, ninguém me obriga a usar máscara, é lamentável, é triste de se ver um negócio desse. É.
1: Assim, Verano, com relação até à questão da, muitas, algumas pessoas que não estão usando máscara estão dizendo, não, já fui contaminado, já tive, é, então... já passei e agora não, não, não pego mais, né. É, só que já houve já, já, já relatos até no meio do futebol, né, que a gente acaba acompanhando mais, acompanhando mais de, de casos de... de... Reinfecção. Reinfecção, no justamente. No próprio Goiás, né? Justamente. E, e,
2: e... E, e como os clubes testam o tempo todo, quase que diariamente, o jogador nem aguenta mais fazer tanto teste, tá ali. Não é a não é coisa eventual, é o acompanhamento médico que tá acontecendo. Justo, justamente. No Goiás.
1: É, agora, é... Até, até uma, uma questão, né? Até com relação a essa, essa tosse dessa senhora, né? É, tem um relato aqui no, numa reportagem que fala de, de sintomas é, de, de, do que, que as pessoas sentem né, é, no pós-Covid, né? E a, a moça fala que é como se eu estivesse sempre gripada. E recuperados da Covid relatam fadiga muscular e cansaço respiratório. É, é, quando, quando a gente fica pensando assim, né, Verano? Poxa, será que esse negócio é tão grave assim, eu passei por ele bate, não vai ficar nada? Alguma sequela fica e às vezes cansaço, uma coisa que você não percebe no primeiro momento, mas que vai te, te enchendo o saco ali dia a dia, né? É, exatamente, e, e até um estudo
2: italiano, viu, Rogério? E a Itália viveu uma verdadeira tragédia, né? Um dos primeiros epicentros da, da Covid no mundo, depois da China. Foi a Itália, a região de Bergamo, lá que é até do time, da, da Atalanta. Né? A Atalanta jogou até pela Liga dos Campeões esse, nesse meio de semana. Foi terrível, morreu muita gente, algumas lições foram, foram tiradas. Então já dá para fazer essa pesquisa. E até em relação a essa, essa pessoa nos relatos, uma das pesquisadas, é... uma moça aqui que se chama Larissa, ela tem 31 anos, só para você ter ideia, ela corria 15 km por semana e fazia musculação todos os dias hoje ela disse que está bem, mas a respiração não voltou o que era antes, o corpo está bem cansado aquela sensação de querer ir para a cama querer dormir o tempo todo e como você disse, é como se ela estivesse sempre gripada é claro, evidentemente, são sensações diferentes reações diferentes, organismos, é claro, diferentes a gente vê pessoas com 100 anos se recuperando e atletas jovens Falecendo. Mas todo o cuidado é necessário, Rogério. Não existe vacina, existe essa perspectiva da Rússia. Tomara que o mundo todo seja enganado e, de fato, existe essa, essa vacina, mas até ela estar disponível, acessível para toda a população, tem que tomar todos os cuidados possíveis, seja em Anápolis, seja na Itália, seja em qualquer lugar do mundo.
1: O Júlio César por aqui, baixista lá, né? Tocador de baixo, músico de Gente boa, da melhor qualidade Falando, bom dia, o dia só começa Depois de ligar no 96, bom dia Rogério E ao, ao inoxidável, inoxidável Inoxidável,
2: Guilherme É, Guilherme é bom, né? Vamos colocar esse L puxado Assim, do narrador antigo, inoxidável É,
1: hashtag... eu, eu, eu vou, eu, eu, eu precisei Eu precisava ter conhecido especial pessoal <risos> Pra aprender a puxar todos os L's e todos os R's, né? Mas, mas tem umas propagandas que rodam nesse padrão Justamente Foco,
0: Foco 96
1: 6 horas e 51 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia Rogério, bom dia Lucas Almeida e bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. O presidente Jair Bolsonaro ele decidiu trocar aí o líder do governo na Câmara, os deputados federais. O deputado Vitor Hugo sai e o deputado Ricardo Barros entra. Ricardo Barros já foi ministro aí da saúde no governo Michel Temer e é do mesmo partido de Arthur Lita é do PP lá de Alagoas que ele já atua como líder informal do governo na Câmara. Com essa atitude Jair Bolsonaro ele dá mais espaço ao grupo político chamado de Citrão, é na intenção de que esse grupo leve é, um peso maior né, para as negociações e ajude a sustentar o, o, o seu governo em votações na Câmara. Em um momento de fragilidade do presidente Jair Bolsonaro por causa aí da demora em reagir ao avanço dessa pandemia e também devido ao impacto negativo do caso Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho Flávio. Diante desse cenário desfavorável, Bolsonaro acredita que ao apostar nessa substituição, ele vai enfraquecer a liderança de Rodrigo Maia e de quebra. Né? Ele, ele cria um cenário favorável para ter um sucessor aí da presidência da Câmara, mas favorável é a sua agenda. Para integrantes do Centrão, uma escolha de um deputado experiente na articulação do governo na Câmara é, é, ele concorda com o, o presidente, né? ele, ele vai esvaziar a liderança e o poder de Maia. A ideia é que o comando, né? que esse novo comando, essa nova liderança do governo, sirva também como um test drive, para que Barros possa até, até o final do ano um cargo na esplanada dos ministérios, ou seja como ele já foi um dia, se torna o futuro ministro da saúde, como já se fala aí nos bastidores. Enfim, o que eu percebo com muita tristeza e preocupação é que, mais uma vez, muda o presidente, mas certas atitudes não mudam. Se um dia Bolsonaro queria fazer diferente, tentou fazer diferente, acabou sucumbindo a força aí do sistema político nosso. E acabou cedendo ao tradicional caminho das negociatas, infelizmente, que é um caminho perigoso. E isso fica aí cada vez mais claro, né? Apesar dele apazigar aí as declarações fortes e diretas aí de Paulo Guedes, né? É, pela estratégia tomada por ele, tudo indica que Bolsonaro vai rever não só o caminho da, da política econômica do seu, do seu governo, mas muitos outros caminhos, né? E vão ser revistas, eu tenho certeza disso, principalmente com essa aproximação com o Centrão e essa atitude de ter um membro do Centrão como seu líder, deixa muito claro isso. Bom, eu particularmente para o bem do Brasil espero que dê certo e torço sinceramente que Bolsonaro consiga governar, né? E não se arrependa de confiar os rumos de seu governo em um grupo político que tem uma fama imensa de não ser confiável. Fica aí todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, 7 horas e 3 minutos, hoje sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. E, Guilherme Verano, pesquisa Datafolha, né? É, Bolsonaro tem melhor aprovação desde o início do mandato, a ponto Datafolha. 37% disseram que consideram o governo ótimo, bom, ante 34% é, que acham ruim, barra Péssimo, a pesquisa foi feita entre 12, 11 e 12 de agosto com 2.065 brasileiros Guilherme Verano.
2: Eu vou ver se vão chacelar a, a pesquisa, porque a, a Data Folha, né, para quem não gosta da, da, da Folha, é conhecida como Data Folha, se comunista aquela coisa toda. E foi favorável e muito ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Indica alto o número de eleitores considera o governo, como você disse, ótimo ou bom. Ou seja, se resume em aprovação. E queda entre os que veem o governo como ruim ou péssimo. a reprovação. É, como você disse, foi realizada entre 12, 11 e 12 de agosto e nas pesquisas anteriores os resultados foram os seguintes. É, ótimo ou bom, em 24 de julho, junho, 32. Aí depois, é, anteriormente em maio era 33, abril era 33 também. E a primeira de abril foi 32. Né? É, também são feitas perguntas né, paralelas a, a simplesmente se aprova ou reprova, aí o Instituto também perguntou aos entrevistados se eles confiam nas declarações do presidente. Aí foi o seguinte, nunca confia, 41%. Às vezes confia, 35%. Sempre confia, 22%. E não sabe 2%. Uh, o sempre confia, que está em 22%, ele subiu um pouquinho, mas está dentro da margem de erro aí, porque anteriormente tinha 20%, 21%, 19%, então... Está dessa forma. O às vezes confia, que está em 35 agora, anteriormente era 32, 37, 36, um nunca confia. Era 41, aí teve uma queda, né já chegou até 44, mas o, o importante é entender é, o que está que acontecendo. Porque se muita gente fala, olha, não está tomando as devidas providências em relação à a, a Covid, né? a gente tem ministro da saúde interino, a, a questão econômica não está acontecendo o que é está que acontecendo é auxílio emergencial né? ele não é muito, mas ele auxilia, auxilia bastante 600 reais, então o presidente Jair Bolsonaro, ou o bolsonarismo eles não gostam que fale, fale dessa forma os lulistas também não gostam que fale que são lulistas mas o bolsonarismo engoliu o lulismo principalmente o que? Seu eleitorado a gente viu as presenças do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste, lembrava o Lula. É só colocar a barba que era melhor que coisa do Lula. né? Aquele chapéuzinho, a multidão chegando. Ou seja, assistencialismo. A gente queria que subisse essa reprovação, e ninguém aqui é contra governo nenhum, a gente quer que as coisas funcionem simplesmente, mas subisse por quê? Por conta de melhores empregos, investimentos do exterior, investimentos aqui dentro, de indústria. Não simplesmente por assistencialismo. É, é basicamente o que aconteceu. Vai engolir nesse eleitorado lulista e o lulismo vai, vai definhando. A verdade é essa. E eu sempre falo aqui, enquanto ficarem sob, literalmente, as barbas do Lula, o PT vai, vai ser fadado ao atraso. A gente vai ver nas eleições municipais em relação a isso. A tendência, é quando você tem somente uma pessoa ali no comando e não busca alternativas, é você ou se submeter aquilo ali e desaparecer, ou então buscar alternativas. Quando não querem buscar, vão ficar parados e o bolsonarismo vem engolindo os eleitores do Lula. Foco
0: 96
1: 7 horas e 12 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM a FM Oficial de Goiás. É, Guilherme Verano, o, a Justiça, né o, o STF, é, tem a, aqui uma, uma reviravolta, afinal de contas, é, todos os dias, praticamente, né, um ministro acaba desautorizando o outro ou se metendo na, na, no parecer do outro. E agora, nos, no caso das rachadinhas, é, ministro do STJ, né, nesse caso, é, revoga a prisão domiciliar e manda Queiroz de volta à cadeia. Né? A decisão inclui mulher do ex-assessor e cita movimentação bancária e meme. Cadê o Queiroz entre as justificativas... Eu fiquei, fiquei pensando, que dia que o juiz ia citar um meme num parecer para revogar uma prisão, né? É o novo normal. Bom, o que, foi, o, que foi, o que não foi normal foi o presidente do STJ, o João Otávio de
2: Noronha, ele é abdicado das férias e fala não, pode todo mundo ficar de férias que eu tomo conta do plantão aqui. E no plantão, exatamente, ele dá é, essa, conselha, essa prisão de domiciliar para o Queiroz e foi o absurdo dos absurdos. A mulher dele estava foragida, até entre os pares, né? do João Otávio de Noronha, todo mundo ficou né, perplexo, sem entender porque aconteceu aquilo. Muita gente insinua que, é claro, a, val, a vaga do, do decano Celso de Mello, ela vai abrir agora. Que o Noronha, assim, tentando fazer aquele afago, e alguém que possa decidir, né, presidente Bolsonaro que seja, ele tomou essa, essa decisão e alegou que o, o Queiroz está em tratamento com câncer, ele estava em grupo de risco da Covid e deu benefício para a mulher, falando que ela que seria a única que poderia cuidar dele, né? Agora existe o seguinte, né, é, há um habeas corpus, né, que, o, quem vai analisar isso aí vai ser o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes vai analisar esse habeas corpus, essa saber se, evidentemente, ele, ele vai conceder ou não. Nesses casos, e a alegação da defesa é que ele, por conta da doença, tem um risco da Covid, raramente o STF concedeu, não concedeu, mas cabeça do Gilmar vai, vai se entender, né. Se chamarem ele para um cafezinho, lá no Palácio Planalto, pode ser que ele, até que ele mude de ideia. E aí, em relação à opinião pública, ele vai se preocupar com isso? Acho muito menos, né? Então, ele tem o direito, o direito é concedido a ele, mas o que a gente espera é o quê? Que o Queiroz vá para a prisão, porque tem vários outros que são na situação igual a dele ou pior, e a mulher dele também é uma foragida, vá para a prisão, e dali em diante ele decida se ele quer falar alguma coisa ou se ele quer continuar quietinho em relação ao escandaloso, né? O cada vez mais aberrante, né? Caso das rachadinhas.
0: Foco 96.
1: Esse é o Foco 96, aqui na 96 FM, a FM Oficial de Goiás. O assunto agora é IPTU aqui em Anápolis, tá? Porque o prazo para pagar o IPTU termina hoje. Então, para tratar do assunto, a gente vai conversar aqui, né? Porque de acordo com o site da prefeitura, termina nessa sexta-feira, hoje, 14 de, 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 de agosto, né? O prazo para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2020, Anápolis. Para tratar do assunto, com a gente agora, Olizomar Pires, diretor da Receita Municipal. Olizomar, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Foco 96, é um prazer te receber. Bom dia a
5: todos, é um prazer estar com vocês novamente, estou à disposição
1: Rogério. Tá certo, Olizomar, é, último dia, é, é, teve, já teve prorrogações, já teve né, é, adiamentos, agora, agora bateu o martelo, É hoje mesmo não, tem mais, não, não vai ter mais chorinho, como, como dizem, né?
5: Realmente é, já houve duas prorrogações, a, a primeira em função da, do efeito pandemia, né, que, que caiu sobre, sobre todo o país, e a segunda agora em função de alguns detalhes técnicos que a aprovação da lei é, 3.780 em relação ao desconto de 5%, ampliando o benefício para algumas, algumas situações, e a administração entendeu por bem conceder, mas essa segunda prorrogação prorrogação de 30 dias, vencia dia 13 de julho, e o prazo fatal é hoje, dia 14 de agosto, para pagamento à vista do IPTU, com desconto de 10%, e para aquelas pessoas que possuem o benefício, uh, por terem recolhido em tempo normal o IPTU de 2019, mais
2: 5%. Guilherme Luiz bom dia, é um prazer falar com você mais uma, mais uma vez. É claro, evidentemente, esse, esses prazos é, foram, foram estendidos, mas tem gente ali que tem aquela condição e, e paga. Qual, qual balanço vocês fazem até o momento atual? É claro, esse prazo foi estendido, mas das pessoas ali que puderam é, fazer o pagamento é, naquele tempo que seria o hábil até então, por favor.
5: Bom dia, Guilherme. É, realmente nós tivemos uma surpresa muito, bastante positiva porque no início de toda essa situação eh, da pandemia e as, e as, as consequências advindas disso, nós fazíamos uma previsão um tanto eh, pessimista em relação ao requerimento, né? As pessoas geralmente tendem a guardar os recursos eh, no caso de uma, de, uma, de uma necessidade. Entretanto, o cidadão anapolino eh, acho que entendeu a situação do município como um todo, entendeu que a administração municipal reverte o benefício em prol do próprio cidadão, e nós, nós temos conseguido, o recolhimento tem sido é, praticamente similar à, à média histórica dos anos anteriores. para Se tem uma ideia, hoje, agora dia 14 de agosto, nós já estamos aí com 70%, 75% do que foi recolhido no ano passado. E nós temos aí mais quatro meses para é, buscar esse, esse restante. Então, eu, eu creio que, com certeza, isso será alcançado. Eu até agradeço a população
6: anapolina por ter compreendido a nossa situação. Lucas? Olizomar, bom dia é, mais uma vez. E a minha pergunta vai em torno das taxas, né? Porque muitos ouvintes nos questionam que além do IPTU, algumas taxas vêm é, incluídas, como a taxa urbana. É, como que é possível identificar isso é, hoje no pagamento do IPTU?
5: É, a prorrogação ela é válida apenas para o IPTU, né? As taxas municipais que vêm junto com o talonário, no que seria a taxa de serviços urbanos, conhecida popularmente como taxa do lixo, ela, ela seguiu o cronograma original. É, quem pagou a vista lá em, em abril teve, teve o desconto, quem não conseguiu pagar ou optou por não pagar, é, obviamente, é, adequou ou aderiu ao sistema de parcelamento e as parcelas estão sendo emitidas normalmente no telhado do IPTU, o original ou um outro que você pegue que se consiga emitir em conjunto nas unidades do rápido, ela vem especificada muito é muito claramente o nome do tributo IPTU ou, ou TSU e a situação daquele tributo à vista ou parcelado e se for parcelado em qual parcela está. Basta uma pequena atenção ali no no próprio folheto da linha que você consegue discernir.
1: Agora, Osomar, é muito comum né, a pessoa fazer a sua residência, construir até de forma é, é, sem projeto, sem nada, né? Lá fez lá 20, 30 anos atrás, pagava um valor de IPTU e a casa foi aumentando, foi fazendo um puxadinho, outro, foi indo e continuava pagando aquele valor né, é, é, bem abaixo. Da, da, da área né, é, que, de fato, essa residência tinha. É, e aí, uma coisa que gerou muita polêmica foi a questão do, 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 do georreferenciamento. Né? É, como que ele anda aqui na cidade? Como que está esse passo? A pessoa pode é, recorrer, reclamar, caso ela não concorde com aquela cobrança, é, né, levando em consideração a, a metragem quadrada da sua residência é, com relação ao que foi cobrado?
5: Um referenciamento teve início aqui em Anápolis no exercício de 2018 com a contratação da empresa vencedora do certame de, de, de licitação, não é? Em 2019 eles apresentaram parcialmente o primeiro resultado das verificações que conseguiram coletar junto à sociedade junto ao município essas informações foram lançadas apenas para o IPTU de 2020 em torno de 6.500 6 unidades imobiliárias para 2020. O trabalho do georreferenciamento não terminou, teve prosseguimento, está tendo prosseguimento no ano de 2020. A ideia é em que para 2021 nós conseguimos fazer novas atualizações né, para lançar no IPTU de 2021 e o contribuinte, ele é notificado caso tenha alguma alteração no seu IPTU, ele é comunicado previamente e na época do lançamento especificamente, no caso eu vou citar dois casos, né? Em 2020, para o IPTU de 2020. Em 2019, mais ou menos no mês de novembro, nós notificamos o contribuinte dessas 6.500 unidades que já haviam sido verificadas, que faríamos a inclusão dos novos dados, se houvessem, claro, para o IPTU de 2020. E as pessoas já poderiam se discordar sem apresentar os, os, os recursos e as suas razões. Né? Geralmente, as, é, em relação à medida, à medida da área construída. Em 2020, agora, mais ou menos, é possível que no final do mês de outubro, início de novembro, dezembro, nós, nós iremos comunicar também os contribuintes que tiveram as suas áreas ampliadas, já abrindo recurso, já abrindo prazo para que o contribuinte apresente as suas razões se ele discordar. Em 2021, assim como ocorreu em 2020, depois do lançamento, o contribuinte ainda tem uma segunda chance de reclamar do valor lançado. Quer dizer, nós, nós estamos obedecendo fielmente, até, eu acho que até de uma forma até mais ampla, em relação ao direito do contribuinte de, de usufruir do seu, da sua defesa. Né? Obviamente que ele vai ter que apresentar, junto com o seu recurso, os documentos que embasem a sua reclamação. Porque quando a, a empresa constata que o imóvel tem, por exemplo, 100 metros quadrados a mais do que consta no nosso cadastro imobiliário, o contribuinte ele vai apresentar uma planta dizendo que, na verdade... Aquele imóvel não tem 100 metros quadrados, tem 50 ou 30, não tem nada. Né? Mas esse procedimento de avaliar o recurso, de avaliar as razões do contribuinte, é um direito que nós primamos e respondemos a todos.
2: Guilherme? Bom, Olizomar, esse, esse é um ano de, de eleição e não tem o refis. É, em relação às pessoas que estão devendo exercícios passados, como está se dando essa, essa cobrança? A, a Prefeitura está efetuando isso de, de que forma? Há expectativa de, de novo refis para o ano que vem, evidentemente tem uma eleição municipal no, no meio do caminho, mas para pessoas que estão devendo, o, o pagamento ainda pode ser efetuado via site, é claro, com todas as multas, correções, de que forma a prefeitura está fazendo essa cobrança dos exercícios passados?
5: É, a única coisa que altera em relação uh, aos tributos anteriores, esse ano, é, é, só, é só a questão da não existência realmente do, do refis. Mas o cidadão está devendo, por exemplo, 2019, 2018, ele procura as unidades do rápido, o atendimento virtual, né, porque não está tendo atendimento presencial ainda, e solicita a emissão das guias para pagamento à vista do seu tributo que está em atraso, ou solicita o parcelamento desses valores também. É possível parcelar até em 36 vezes. Né? É o sistema normal que a Prefeitura mantém é, rotineiramente. Em relação ao refis, esse ano, realmente, que o seu ano eleitoral, não tem, não está, não está autorizado. E para o ano que vem, né, a administração vai julgar o que, o, o que entende melhor, o que, o que será melhor para o momento. A gente não pode prever isso agora. Né? Lucas? Não,
1: pode ir, aí,
2: Guilherme. Para o por... ele falou que é, tem atendimento virtual na, no, no Rápido. Mas através do site da, 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 da Prefeitura, lá na, no IPTU, consegue fazer esse passamento também?
5: Ah, sim, sim, é verdade. No Portal do Cidadão, você, você vai, vai clicar no site Anápolis, é, é .gov .gov Lá embaixo vai ter uma abazinha com o nome Portal do Cidadão. Vai aparecer na tela a, a solicitação para você entrar. Clicando em entrar, você é, vai ter um campo para colocar a senha. No caso da emissão de IPTU ou outros tributos, não é necessário você ter a senha cadastrada vai estar no campo à esquerda da tela. Você tendo o número da sua inscrição municipal, você consegue abrir o sistema e ver a sua dívida. Para o pagamento parcelado, você não consegue fazer nesse canal. você consegue ver, é, puxar o seu extrato, né, ver o que está sendo em dívida, o que você tem em dívida. O que o parcelamento implica numa constituição de débito e é preciso é, assinar o um termo, né, assinar ou então é, formalizar o pedido. E aí, só no atendimento dos atos do rápido, rápido, que os atendentes estão preparados para isso. Lucas, no caso, no caso o ouvinte,
6: de, pa de parcelamento. O ouvinte Agora... participa aqui, o Elisão Marco, com a gente, e faz o seguinte questionamento. É, eu quero construir e aumentar a área construída do meu imóvel. A quem devo informar o que eu fiz, que haverá alteração para regularizar o imóvel.
5: Eu, eu, perdão, eu não eu ouvi bem.
6: É, o ouvinte faz a seguinte pergunta. É, ele quer construir, aumentar a área construída do seu imóvel, né? E aí ele questiona quem ele deve informar que fez ou que haverá alteração para o imóvel ficar regularizado.
5: Ah, sim. Ele, ele, ele protocola a informação também, utilizando o serviço virtual do Zap do Rápido, na aba é, Imóveis ou IPTU mesmo. É, existe, um, existe um requerimento próprio, é, onde ele solicita... A regularização do bem. Esse pedido vai ser encaminhado. <coughs> Perdão. Esse pedido vai ser encaminhado para a Secretaria de Obras, que vai verificar a situação dos documentos que foram encaminhados, e depois enviado para o nosso cadastro técnico de, de imóveis, que fará lança, é, é o devido lançamento, no caso, para o ano que vem, se, se, se ele é, fazer, é protocolar o pedido esse ano.
0: Foco 96.
1: Sete horas e 43 minutos, esse é o Foco 96, estamos falando com Olizomar Pires, né, diretor da Receita Municipal, o assunto é IPTU aqui em Anápolis, porque o prazo para pagamento do IPTU termina hoje, tá? Hoje, sexta-feira, dia 14. Olizomar, é... era muito comum, né, antigamente... Ter residências, até na hora que a pessoa ia botar para vender, falava, olha, essa casa que valia 200 mil, só que eu tô vendendo por 100 mil porque tem 100 mil de IPTU, né? A dívida muito grande, né? E as dívidas iam se enrolando, enrolando e as a pessoa não pagava só quando lhe era conveniente. E de um tempo para cá, muitas pessoas ficaram surpreendidas quando receberam um título de cartório de protesto com relação a IPTU. Essa prática vai continuar? Quanto tempo depois, caso a pessoa não faça o pagamento hoje, essa pessoa pode receber lá a, a cartinha, a correspondência, o telegrama do cartório com, a, com, com essa cobrança de protesto do título?
5: Sim, o, o programa de envio das dívidas tributárias, não só de PTU, mas outras como ISS, taxas, o programa de envio dessas dívidas inadimplentes para o cartório, né, de protesto em cartório, Uh, foi implantado em 2017, 2018, se não me engano, e tem sido muito, muito positivo. Uh, nesse ano de 2020, ele foi paralisado em função da pandemia, obviamente, né, porque o cidadão já fica preocupado com uma, uma série de, de coisas e nós, a administração municipal entendeu por bem é paralisar a situação. Uh, geralmente, o que vem acontecendo eram que depois, depois de um ano aproximadamente, embora, embora não exista um prazo legal para enviar esse, esse, esse título ao cartório porque a partir do momento que ele está vencido, você já estaria o credor já estaria no direito de, 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 de protestar o título, mas geralmente nós estávamos enviando com um ano é, de, de, de atraso esse ano 2020, como eu disse está paralisado, não foi enviado nenhum título nós temos aí salvo engano, não tenho um o número, um número correto, é, mas as dívidas até o ano de 2018, praticamente todas já foram, já foram cobradas nesse sistema. 2017, 2018, salvo engano. É possível que a partir do ano que vem, é, com a economia voltando a fluir normalmente as pessoas tendo a sua missão de trabalho e, e renda, esse programa seja, seja reimplantado.
1: Lucas Almeida, para finalizar, então, é...
6: agora acho que é só o serviço, né? Sim, é... Luiz Omar, gostaria que você salientasse de novo né, o prazo, como pode pagar, e também dizer para o ouvinte da 96, aquela pessoa que pode é, estar isenta né, do pagamento do IPTU. Assim, o, prazo, o prazo final é hoje,
5: para pagamento do IPTU à vista, aquelas pessoas que já têm as parcelas, Uh, continua com a, com a data normal. Para quem, quem não conseguiu imprimir emitir o boleto ainda, o pagamento à vista, como eu disse, pode entrar no, no site de Anápolis, www.anapolis.gov.br Acessa a aba Portal do Cidadão, vai clicar em entrar. Uh, na tela que aparecer à esquerda vai estar consulta débitos imobiliários. Se ele tiver o número da inscrição, ele, ele vai fazer o digitar o um número e vai aparecer a vida do imóvel. Ele pede para e Se ele é, não conseguir por aí, ou quiser um atendimento mais, mais, mais personalizado, ele também pode acessar o site de Anápolis. É, vai, a... vai aparecer a Zap da Prefeitura. Dentro do Zap da Prefeitura tem o Zap do Rápido e ele solicita um atendimento pessoal, né? O atendente vai orientá-lo. Se ele não tiver inscrição, vai pedir o um endereço para poder localizar enfim, a pessoa não vai ficar sem. Em casos extremos, que a pessoa não consiga imprimir essa esse boleto, que não tenha acesso à internet, e tenha disponibilidade, se quiser dirigir aqui a Receita Municipal, nós teremos um dia de atendimento para a emissão de boletos, no dia de hoje. Ah, como eu disse, é o IPTU com desconto de 10%, para aqueles que têm direito, mais 5%.
1: Tá certo, Elisomar. Então, Elisomar Pires, diretor da Receita Municipal, é, é, esclarecendo para a gente a respeito do, do IPTU Anápolis. Então, é, hoje é o último prazo, né, dia 14 de agosto. Elisomar, então, obrigado pela tua gentileza aqui de nos atender e esclarecer a população e ao, ao ouvinte do, do Foco 96 essas questões. Até a próxima, Elisomar. Eu,
5: eu agradeço a todos vocês, agradeço à Sociedade anatolina. Estamos sempre à disposição. Eu vou, eu vou deixar aqui o telefone aqui da própria, da própria Receita. Se a gente ver alguma outra dúvida, é o 3902-1682. A gente vai atender com o maior prazer. Muito obrigado a, a todos. Muito bom dia e bom trabalho.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 52 minutos, esse é o Foco 96 e a princípio, Lucas, é,
6: podemos ter novidade com relação ao prédio da Câmara, né? Sim, Rogério, após é, a construção né, estar embargada depois de muito tempo, né, o prefeito Roberto Naves ontem deu uma declaração ao repórter Jonathan Cavalcante sobre qual destino pode-se ter esse prédio da Câmara Municipal.
3: Nós tentamos fazer via convênio com a UFG, o um estudo técnico para ver como é que seria a questão estrutural daquele prédio, ah, no final das contas a UFG acabou que, que declinou, não quis fazer, a gente poderia fazer através de convênio, tem um processo de que já foi publicado, onde nós estamos contratando uma empresa especializada é, num trabalho no que diz respeito a, a laudar realmente essa estrutura, ela pode ser aproveitada, se a estrutura puder ser aproveitada eu devo estar anunciando aí no, nas próximas semanas, é, primeiro, Quero conversar com a Vivian, quero conversar com a primeira dama, mas tem algo que realmente vai ser bem impactante e que vai limpar a imagem negativa e a imagem é, que foi deixada pelo prédio. Então, se nós pudermos aproveitar, vai ser alguma coisa ligada às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas realmente que estão ligadas à assistência social e à educação. Então, essa obra vai ser retomada, prefeito? Se o laudo disser que a estrutura ela realmente está em boas condições porque ali a laje é protendida o que é uma laje protendida é toda uma laje que fica esticada em cima de cabo de aço se os cabos de aço estiverem nós não vamos demolir algo que realmente pode ser utilizado por quê porque entendemos que temos que respeitar ah, o dinheiro público e tudo na vida é uma questão de prioridade nesse momento a prioridade nossa é concluir a UPA geriátrica é concluir o hospital municipal mas é sempre olhando com, com um olhar muito criterioso para que a gente possa terminar aquela obra também em relação à pirâmide aí vai depender dos arquitetos entendeu? Mas você pode ter certeza que a ideia que nós estamos tendo ali, caso a estrutura seja boa, até a pirâmide vai ter, vai ter sentido e vai ter serventia. Sobre esse projeto, é possível adiantar algo, prefeito? Olha, tem, uma, tem um, um projeto que, que, que a Vivian é ela tem me cobrado bastante, que é a questão de uma escola para crianças com autismo. Então provavelmente ali a gente possa fazer alguma coisa relacionada a isso, uma grande escola para poder estar tá, tá cuidando da, da, das crianças, é, dos autistas e tantas, outras, e tantas outras situações. Então ali eu quero alguma coisa para poder cuidar do povo, para cuidar realmente das pessoas que precisam. Então esse é o caminho natural, caso os técnicos digam que a estrutura esteja boa
1: aí, tomara que, que tenha né, é, um desfecho positivo, afinal de contas é, é, tem que se resolver, né? É
2: exatamente, tem que ser
1: resolvido
2: né? é um questionamento que a população sempre faz, a gente já fez entrevistas tem que se dar uma solução, não, não pode ficar daquela maneira, se, é, é claro e o prefeito condicionou isso, a lauda dos técnicos, os engenheiros, precisam de condição se de fato é possível, né? porque você demolir o investimento foi feito, ali realmente seria lamentável, mas que, que bom, né, que se é, está procurando uma solução e se ela partir para esse lado do, do social, é claro, envolvendo a primeira dama a Vivian Naves, seria muito importante a gente ver muita situação de vulnerabilidade na cidade de Anápolis e no Brasil todo, então se você poder converter é, algo que está parado ali, e a gente né, vê aquela situação toda, toda triste, Anápolis é, sendo alvo de, de, de manchetes nacionais, falando de despedir de dinheiro público se você conseguir reverter aquela situação é, que hoje ela é, é, é triste Numa situação de auxiliar, ajudar as pessoas E fazer assistência social E assistência social de verdade
1: Realmente é louvável e a gente espera que Esse processo todo possa ser sério O ouvinte participa aqui através do 994342096 O Rafael Augusto por aqui, fala aí Rafael
0: Bom dia,
5: estava falando Da gasolina anteontem né? Comentando que o posto aumentou 50 centavos aqui no que eu abastecia.
6: Aí hoje eu perguntei, eu falei, essa aqui já é a
5: gasolina nova, por isso que vocês aumentou. Aí o cara falou que não, aumentou mesmo. E a gasolina nova vai chegar na semana que vem e vai aumentar mais ainda.
6: Nós é tudo palhaço mesmo, né? Só os palhaços que nós temos que pagar. O governo pinta embora com nós e
0: quem fica rico é os donos de posto. um demais, viu, viver nesse país.
1: Valeu, Rafael. Então, você que anda aí com o carro movido a gasolina, a álcool... É, logo logo terá mais uma surpresa aí, infelizmente, né, Verano?
2: Eu não diria, não é uma surpresa, Rogério. Eu, eu diria que é o corriqueiro, né? É como ele disse, tem hora que parece que a gente é feito de bobo, né? Porque quando cai o, o preço do petróleo, dificilmente cai por aqui. E a Petrobras, é, em governos anteriores, ela segurou o preço do combustível, a Petrobras quase foi a falência e partiu para a, a lógica, né? Vamos seguir preço esse mercado. Subiu lá. Sobe aqui. Baixou lá, baixa aqui. Só que parece que quando sobe lá, sobe aqui automaticamente. Agora, quando baixa, dificilmente chega
6: aqui. É, nem, nem surpresa é, como diz o próprio é. Guilherme, né? Porque a gente já vinha avisando, né, Guilherme, nos últimos meses A gente em julho, inclusive, a gente discutiu muito sobre esse, esse preço né, que viria a assim, se aumentar. Infelizmente, Rogério, no gasolina, não tem como a gente ir lá no posto pegar ela e guardar ela para usar depois, né? É,
1: infelizmente, né? Dito isso, então nós vamos ficando por aqui Deixa eu agradecer demais aqui a, a participação né, do ouvinte que nos ajudou através do 994-34-2096. Guilherme Verano, então voltamos às 5 horas da tarde para fechar a semana no observatório.
2: É, exatamente, a gente estará de volta, Pro o do Foco, participou com a gente
1: aqui, muito obrigado mais uma vez, na segunda-feira a gente está de volta. Tá certo, então, Lucas Almeida, é, até segunda, né, para, para, eu vou ouvir você só na segunda-feira, mas o ouvinte pode te ver aí a qualquer momento, uh, se acontecer alguma coisa de manhã aí, extraordinário, você traz uh, a
6: informação ao ouvinte, né? Com certeza, é, Rogério, como diz o Guilherme Verano, né? hoje ele não falou, mas eu estou aqui para dizer Porra, cuidado não. com o final de semana, que segunda-feira a gente é, retorne sem notícias é, ruins, né, Rogério? Então, que as pessoas continuem na conscientização, a pandemia não acabou, ela está aí, que a gente, se for sair de casa, use máscara e tome todos os cuidados possíveis, né? Muito obrigado a todos e até segunda
1: tá certo, a gente vai ficando por aqui então a ficha técnica do, do Jornalismo da 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes comentários e apresentação de Guilherme Verano, produção e apresentação de Lucas Almeida a coordenação artística de Francisco Alves Pereira a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM 45 anos, a FM Oficial de Goiás, uh, eu volto às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com David Emerson o DW no HITS 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você.